0: Раз, два, три. Так. Слышно, не слышно?
1: Раз, 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 раз.
2: Как Опа,
0: О, во, вот, вот, вот уже лучше на самом деле. Так. Ага, отлично. Что? Прекрасно. Смотри. Привет. Для начала и сейчас я тебе быстренько расскажу, как работает данное приложение. Смотри. Отлично, привет. Что у тебя на экране находится? Вот, наверху микрофончик с уровнем звука. Ага. Так. Вижу. Вот, далее. Около кнопочки «Live» видно, сколько людей слушают нас на данный момент. Далее, внизу, значок «Микрофон», там будут появляться вопросы. Вопросы от наших слушателей. И э, соседняя кнопочка, на которой можно поделиться в своих социальных сетях о нашей трансляции. Ну, то есть, можно это нам сейчас не делать. Ну, вот примерно так. Когда нам будут задавать вопросы, а сегодня будет, кстати бы, много... Вот, э, uh-huh. я буду нажимать после того, когда мы с тобой закончим с определенным блоком нашего эфира,
1: нашего, как бы сказать,
0: интервью. Все uh-huh. понятно? Все понял, да. Так, ну что, тогда мы начинаем. Привет, Миша. Отлично. Меня зовут... Привет. Да, Саша, меня зовут, я сегодня беру у тебя интервью и немножечко расскажу о тебе, нашим слушателям. У нас в гостях Отлично. Китон. Верно? Кит... Китон, да? Или кай- Кайтон?
1: <соспит> ну, смотри, как на самом деле в Раске можно и китона, а вообще изначально это Китон.
0: <соспит> китон. <У-у-у>. Так, <соспит> это, <соспит> это идея музыканта это
1: из Саратова.
0: Является одним из опытнейших музыкантов и диджеев в России. Начал свою карьеру в 2009 году и добился больших успехов за короткое время. Расскажи, Но пожалуйста, о себе.
1: Ну, уже не за короткое, уже сколько, 11 лет? Ну да. Чем ну, вообще? Как значит, значит, о себе. Ну, я, я много пишу музыку. <laughs> я электронный музыкант. Uh-huh. А диджей в прошлом, промоутер. Собственно, еще я преподаю в продакшн. Так что, ну, так. так со всех сторон. Везде по чуть чуть
0: Круто. Смотри, тогда вопрос такой к тебе. А есть ли у тебя музыкальное образование?
1: Нет, нет, вообще нету. И, ну, конечно, хотел я в школу, но уже было поздновато. Короче, история такая, то, что вот она, конечно, о родителях я сразу хочу рассказать: вот мне когда было лет 7, я учился mm-hmm. в первом классе, Меня родаки гнали туда силком, потому что около дома была классная музыкалка, вот, и я не хотел, я хотел играть в приставку, я хотел играть в футбол с пацанами, гулять на улице, короче, все, что угодно, но музыкалка, ну, типа, в школе, в первом классе почему-то музыкалка у нас считалась не очень круто, и как-то вот так вот получилось то, что я ну, туда не захотел идти. А когда уже я начал там лет 18, наверное, уже что-то пробовать делать, я, я вот даже до сих пор, когда я сижу в студии и начинаю встревать в какие-то аккорды сложные, которые у меня не разрешаются, да, У-у-у. я постоянно вспоминаю родаков, которые мне говорили, блин, тебе по-любому пригодится, по-любому, хотя никто никогда в жизни не мог подумать, что я буду заниматься музыкой. Вот. И вот я каждый раз вспоминаю мам с папой.
0: Так что вот такие На каких инструментах сейчас умеешь играть?
1: Да не на каких. Я могу поимпровизировать Вообще? На, на клавишах. Да, могу поимпровизировать угу. на клавишах. Ну, ну, там что-то там записать, набросать так очень быстро, потом отредактировать, там прок- проквентовать 500 раз, но чтобы я прям лайвом на чем-то хорошо играл, нет. Никак. как бы ну... бы, естественно, ну как бы, естественно, я понимаю сейчас, да, там благодаря по друзьям и Ютубу, как это все устроено, как там строятся, обращаются, аккорды и так далее. Конечно, все это я понимаю, знаю, но вот, ну, как бы играть, к сожалению, не умею. Ну, может быть, когда-нибудь я найду время сесть там, научиться на клавишах играть или на гитаре, но это, это очень сложно.
0: Вот у вот. тебя есть мечты
1: вообще научиться чему-нибудь или подобного? На чем-нибудь играть? Ну, конечно. Да у нас, мне кажется, у каждого человека, кто занимается ну, электронной музыкой да, и не имеет музыкального образования, у него есть желание, здесь все на самом деле упирается только во время. Потому что ну, как mm-hmm. бы его, его иногда просто вообще ну, как, категорически не хватает. Вот, и чтобы еще тебе хватило времени на то, чтобы научиться, потому что это процесс не быстрый. То есть, чтобы реально хорошо научиться, нужно не год этим заниматься и так достаточно плотно. Ну, как бы, да, что вот музыкальная школа, каждый день там занятия и и дети учатся. Вот, поэтому времени надо очень много, а где же его столько взять? Вот и все.
0: Кстати бы, всегда его можно найти. Я сдаю да, секрет.
1: Так, да, ну конечно. Я, я не спорю, это при желании это все что угодно можно сделать. Ну, поэтому я говорю, что может быть, когда-то на перспективу я обязательно научусь играть на клавишах, или на чем-нибудь, или на гитаре.
0: Хорошо. Смотри: а в чем ты пишешь музыку, или даже так: с чего ты начинал учиться писать, на какой программе? Я,
1: изна... я изначально сел да, за FL Studio, вот она на Fortilops еще называлась. И, и по сей mm-hmm. день я в ней работаю. Тогда она была совсем такая, <связывая> ну, так... ну, такая совсем была недоработанная. там, Половина, там необходимых функций не было. <связывая> вот. Но мы все равно как-то писали. И было нормально. Сейчас это вообще ну, одна из лучших станций, на мой взгляд, которая есть. Я работаю в ней.
0: Ну, вот многие говорят, что облитон круче.
1: Ну, знаешь, как, смотри, это очень субъективно. Вот представляешь, стоит две потачки. Mm-hmm. Амерен и Беха. Какая круче? Это вопрос к нам. Ну, наверное, Амерен. Но...
0: Наверное, Амерен.
1: <laughs> Мне Бэха тобой, не нравится. Я с тобой, я с тобой соглашусь. Но, наш, но нас может сидеть, Сейчас кто-то слушает и думает, да, не, вы что, гоните? Но Беха лучше и все, понимаешь? Да. Нет, но я тоже fl пишу. А как бы а фишка в том, то, что они практически одинаковые, но просто у какой-то станции есть и плюсы и, и свои же минусы, соответственно, у другой то же самое. Вот, допустим, что мне нравится в Аблике? Да, это инструментарий. Mm-hmm. Однозначно. Ну, стоковые плагины. И, да, я считаю, что FL в этом плане им уступает. Но как работает Пиано-ролл, допустим, у Аблика и у Фрутика. Особенно для человека, который не умеет играть на фано. То есть я сижу в Аблике, спотыкаюсь 500 раз, тыкаю, и у меня то, короче, то она она исчезает, то она удлиняется, то она куда-то уезжает. А во Фрукте ты сел, тык-тык-тык, и все готово. То есть mm-hmm. это, ну все да. очень, это все очень субъективно, и как бы это обе крутейшие программы просто, но они как бы вот есть свои нюансы, да, если, допустим, опять же, мы говорим о машинах, то как бы «Мерседес», он тихий, он такой, весь в нем ты едешь, там, он, он весь собран вокруг подвижка, то в «Бэхе» же все собрано вокруг, ну, водителя, то есть, да, все, 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 все сияет, все красиво, все, ну, то есть вот такое… То есть там слышно мотор специально, чтобы ты кайфовал. То есть они обе крутые тачки, но есть свои нюансы. Там и там. Здесь абсолютно то же самое. Вот вот такая аналогия, короче, у меня (сー) с тачками.
0: Понятно. Вот смотри. Когда ты начинал писать музыку, вероятнее всего у тебя был какой-то кумир. Человек, который сыграл роль в твоей жизни. И ты такой, я хочу также писать музыку. Кто это был?
1: Блин, честно сказать, ну... э... Я очень давно начал заниматься всем этим, и не могу сказать, что был какой-то у меня прям кубир. Ну, наверное, Роджер Санчес вот в те времена. Mm-hmm. Вот, еще даже до, вот я даже тогда не слушал еще там Максвелла, да, и так далее. Но вот Роджер Санчес, я не пропускал ни одного Release Yourself. Вот. но не могу сказать, что я хотел бы там быть как, как кто-то, вот, Поэтому так вот сразу... Я просто помню то, что мне начала нравиться электронная музыка. Вообще, в принципе, тоже со школы. Наверное, класса с первого. У меня мама работала в универмаге. Главным бухгалтером здоровом, в здоровом магазине в центре нашего mm-hmm. города. И я постоянно гулял по нему. Меня там все знали. И я висел постоянно на музыкальном ларьке с кассетами. И, ну, То есть я мог прийти туда и слушать все... Все подряд там сидеть. Я наткнулся на кассету Prodigy, альбом The Fat of the Land с таким, mm-hmm. кто там, Скорпион, Краб на обложке. И вот тогда я понял, блин, вот это вот круто из всего того, что я там нашел. А, а было там, ну короче, Offspring, Nirvana, там, 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 там mm-hmm. Junkie XL, стандартно. Beastie Boys, короче, да, все вот это. Вот и прям Продиджи я начал слушать, я начал переписывать это все с кассеты на кассету, делать компилу, короче, еще вот в школе. И как-то, ну, наверное, так все и пошло вот благодаря Продиджи. Но чтобы я как кто-то хотел писать, я такого прям нету. Мне нравится очень много музыкантов, я от каждого пытаюсь подчеркнуть что-то, вот, что мне заходит. Mm-hmm. Вот, наверное, так. Кстати, Отвечу смотри. немного размыто.
0: Ну ничего, нормально. Сейчас небольшой анонс для наших слушателей, что в период нашего эфира можно задавать вопросы на все интересующие вас темы, поэтому не стесняемся, задерживаем внизу кнопочку микрофона и задаем вопрос. Его можно задать от 3 и до трех секунд и до 1 минуты. Вот вперед, действуйте. Еще также, кстати, рядом, где вот идут хлопочки и лайки, и все. Прочее, Нажимайте все вместе, потому что чем больше вы нажмете, тем больше вероятность, что мы попадем на первую карточку, и нас будут смотреть больше людей и задавать нам еще больше интересных вопросов. А я сейчас, кстати, вернусь к тебе. Миша, mm-hmm. скажи, пожалуйста, вот а как ты относишься к музыке 2020 года? Кого ты можешь выделить из э, артистов?
1: Oh, О, на самом твои... деле... Сейчас просто список может быть, ну, нереально, ну, типа, нереально большим. А, но, mm-hmm. так вот, стоп, прям, это там не топ, да, никакой там не топ-5, а просто так выборочно я назову там несколько Нет-нет-нет, нет,
0: да, выборочно, конечно. А,
1: значит, кто мне нравится? Давай так вот, не с России. Ну, однозначно это Джой Райт, однозначно это mm-hmm. Ибрановский а, а, кто там еще Хабстракт. Вилл uh, Кей, ну вот эти вот как бы чуваки, они мне сейчас знают. Очень круто х- хочется отметить Броухак, потому что да фига, реально выпустили музыки хорошие Ой, в этом да. году. Вот. Ну, короче, вот так, знаешь, на вскидку. И... и еще могу вот до, до бесконечности их перечислять. Так, если мы говорим о России, то, ну как бы в 2020 конкретно году, то вот только в 2020 мне нравится... Uh, ну, естественно, Бьор <laughs> однозначно mm-hmm. он сейчас, наверное, всем нравится вообще. Mm-hmm. Вот. Потом кто еще новый, классно, Трейс, вообще здорово. Короче, ну, много тоже, на самом деле, имен. Так вот можно перечислять. Но это вот те, которые прям, вот знаешь, у меня всплывают там постоянно. Если вот речь заходит Но о нет. том, кто там твой любимый артист в этом году.
0: Вот, вот смотри, вот за именно. За период. Пока ты сейчас отвечал, нам даже четыре вопроса прилетело. Ну что, давай слушать и отвечать на эти да, вопросы. Да, поехали.
3: Здравствуйте, Китане, здравствуйте, МКХВ. Вот у меня вот такой вот вопрос к вам, Китане. То есть сколько по времени ваша самая быстрая песня или музыка и самая долгая, ну создание по времени создания. Вот, спасибо за ответ.
1: Ну, вот так вот. Да, меня так моя девушка дразнит. <свят> 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 а, а Китане. Короче, самое быстрое. <свят> это прям, ну, это, наверное, прям ч- часа 4-5. Прям вот вообще, прям с мастершиной. <свят> прям вот совсем просто. Вот, да, где-то, ну ладно, так, а вот, чтобы прям... По- чтобы прям вот по-честному. А ну, что за трек? Часов точно? Ты выпускал его? Да? А... Что за трек? А я вот не помню. Помню, что быстро написал. Да, кстати, да. По-моему, я его выпустил. Сейчас я прям спотик открою, я точно скажу. Так, где тут я? Так, пока что ты сейчас
0: ищешь трек. Я нашел. Я сразу же... А, нашел. Во, давай. Да,
1: да, да. да, да. Это это Burn Up Defy в 2019 году вышел. На спиннинг, талинпул. Mm-hmm. Да, прям что-то часов О, за пять, а, на ну, Да, ну прям за пять, за шесть часов, наверное, я прям его просто вот, ну вот прям в один заход я его нашвырял.
0: Кстати, а мы... как попасть на спиннинг, талинпул? Uh, Потому что uh, как-то все непонятно. То есть ты там что попадаешь, но
1: в итоге попадать тут непонятно. Иногда я так шерщу, смотрю вот треки-то. Ты... Да нет, на самом деле, у меня там знакомый Айндар, я просто ему тут же отправил, он мне ответил, говорит, ну хочешь, вот на Наталья, А-а-а. типа, особо никуда забрать не могу, но <рэлёй>, вот, <рэлль> типа, ну я думаю, блин, но все равно это, как бы, это промо от Спинин будет, и, ну, ладно, что теперь, как бы, музыку надо выпускать, а трек в итоге, ну, там, неплохо, и суппорт хороший собрал, там, Алес его играл очень долго, ну, такое, короче, oh, я не стал упрыкаться, да, говорю, отлично, все, мы все подписали. И вот он вышел. Да, mm-hmm. прям очень быстро. Я прям даже не успел заметить, как я его накидал. Вот. Ну так вот. Ну бывает Понятно. иногда, конечно. Вот сейчас минут. сижу. Да, да. Давай погнали дальше.
2: Давай. С какими известными музыкантами вам приходилось работать и с какими бы хотелось поработать именно в дальнейшем вы?
1: О, интересно. Ну на самом деле в студии вот тут реально с кем очень круто. Из, из, из тех, с кем я работал, но это, ну, это однозначно арти. Это просто бешеный workflow у человека. То есть, вот это... тут, кстати,
0: минуту. Угу. Сейчас прямо галочку поставлю, потому что мне прямо прям по поводу арти есть один вопрос висит в голове. Обязательно еще забуду, напомни мне. Угу. Так,
1: давай, продолжай. То есть у, у человека нереально бешеный workflow, у него крутые уши, вот. у него очень интересные, свежие и необычные идеи в плане гармонии, короче, вот это прям, ну я не знаю, это, это вот было супер крутой экспириенс, хотя на самом деле с Темой мы, наверное, из всех таких вот типа больших имён, я работал, но с Темой мы работали подольше всего, у нас там дофига хат-треков вышло, у нас там а первые релизы, это наши совместки, ну то есть он уже тогда меня поразил. То есть вот уже тогда. И по сей день, когда мы садимся, что-то делать, то есть ты постоянно сидишь, и ты ты, ты всегда чему-то удивляешься, когда работаешь с ним. Ну, реально очень интересно, круто. И также Саша Попов — это... Это тоже, ну, это просто супер круто, супер быстро, супер интересно и всегда много очень свежих идей. Вот это, наверное, самый запоминающийся из всех, с кем мне приходил. Хотя на самом деле не так много у меня больших имен, с кем я работал, но вот но своих пацанов хочу отметить, что вот это, конечно, было очень круто. Mm-hmm. Александр Попов. Если Ладно. Если ну,
0: конечно. Кто знает, тот знает. Давай к следующему вопросу.
3: Здравствуйте, хотелось бы задать такой вам вопрос. Кем бы вы могли стать, если бы не занялись музыкой? Может, есть какие другие профессиональные области, кроме музыки, которые вас привлекают?
1: Опа, Вообще без проблем, прям легко. Значит, я до того, как начал заниматься музыкой, я очень плотно занимался танцами.  — Uh-huh. — Би-боинг или брейкинг, если кто-то понимает, о чем речь. Ну, короче, брейкданс mm-hmm. вот так вот. вот. Я занимался очень долго, там, наверное, больше шести лет, это точно. У меня была мечта поехать на боте, это, это, это a Battle of the Air, ну, самое главное, так скажем, событие на тот момент, которое было в, вот, в мире брейкинга. Ну, то есть я пропадал в зале каждый день часов по 7-8 по из-за травмы, и, короче, я сейчас не буду углубляться, но я вылетел прям надолго, почти на год, у меня было совсем нефига mm-hmm. делать, я подрабатывал хореографу в лагере в детском, вот. и через там буквально несколько километров был еще один лагерь заброшенный, который арендовали под опен-эйры. И, собственно, мы периодически огоняли туда, и я там реально понял, что все, я хочу научиться играть, и как бы пошло-поехало. Вот, я мог бы заниматься танцами, если не музыка. Ну и плюс там, да, если говорить еще там, там о том, где я учился, я мог там идти и на пиары, и в связи с общественностью, мне все это было интересно. То есть все, что касается там опиара и... Связями, с общественностью, там, в, ком, там, в коммерческих, в, там, в госструктурах, неважно, мне все это было интересно. Я ходил туда, ну так, мало ли вдруг пригодится, а вдруг вот мне станет интересно, и я буду заниматься этим. Еще я железнодорожный заканчивал, как бы я поездом умею управлять. Мог бы туда еще пойти. Но, но не, но не, не пошел. Короче, много чем на самом деле. Футбол я очень люблю, и играл в любительской А-а команде очень долго. Тоже мог в... ну, как бы заниматься, но тоже как-то вот не получилось. Mm-hmm.
3: Так, ладно. Так что, ну, на самом деле, Это много чем-то. всего. Миша, привет тебе из Саратова, из твоего родного города. У нас с тобой много общих знакомых, и меня интересует вопрос о том, как ты познакомился с Артемом. Арте. И как вы вообще написали свой первый релиз, в каком году, и вообще, вы очень крутые ребята, спасибо вам огромное за ваш труд, вот, ство города пламенный привет, от меня Максим Тоник. Вау, он, блин,
1: сорвался с языка мой вопрос,
3: давай, отвечай быстрее. —
1: Прикольный вопрос, спасибо. Короче, как мы познакомились с Тёмой? Ну, на самом деле, до знакомства с Тёмой мы уже вовсю дружили с Сашей Папа, мы играли на открытии клуба вместе, и тогда и познакомились. Mm-hmm. Я не помню, сколько мне было, может быть, там лет 18. 17, может быть, что-то такое. Вот. Мы познакомились с Саней и начали общаться. И он такой, блин, прикольно, там, отыграл туда-сюда. вот Приезжай как-нибудь там в гости, там, типа, музыкой занимаешься. Я говорю, ну нет, но я хочу, мне интересно, короче, и я вот пока ну вообще ничего не понимаю, вот так что-то потыкаю могу приехать там показать тебе ну мы, на... ну, мы, короче, начали общаться на этой По почве, обмениваться ВСТшками, тогда не было практически интернета, нормально, о, все на болванках, я постоянно к нему гонял, он мне что-то показывал, мы общались, вот, и я работал в клубе параллельно резидентом, постоянно там играл, и тут мне сами звонит такой, слушай, есть один а парнишка, а присылает мне свое музло. Я слушаю, блин, короче, ну, офигенная музыка. Как бы сейчас он у меня спрашивает, типа, я хочу вот научиться играть. А я немножко колымил, тогда уже преподавать начинал, обучал именно о джейнгу у себя в клубе. То есть я там, естественно, mm-hmm. договорился со всеми, мне разрешили там вести занятия, когда вот там в дневное время. Возьми, а посмотри парня. Мы созваниваемся, короче, ко мне приезжает Артем.
3: Mm-hmm.
1: Вот. И такой, блин, ну я хочу научиться туда-сюда. И говорю, ну, а погнали, короче, занимался я с Артемом дня два, наверное, он все моментально схватил вообще, и просто я говорю, все, чувак, вставай, играй, не парься и ни за что не гони, вот, и он потихоньку, ну, как бы, натаскивался, я так за ним оследил, ну, естественно, он занимается, мы там общаемся, там, идем куда-то по набережной гулять, там, то и там за наушниками пошли нам выбирать, короче, мы начали общаться с ним, вот просто так чисто, как общаются обычные пацаны, ну, ничего такого, просто подружились, потом начали там, на день рождения, друг другу гонять, с друзьями вместе у нас там в, в кучу собрать вот, вот обе комп- компании мешались, короче, просто начали вот дружить, кинтить, вот ну как-то вот так вот. Ну, естественно, в этом же о <сёк> клубе мы с ним написали по три совместки сразу же, короче, в подсобке я себе организовал такую мини-студию, <сёк> тогда не было даже <сёк> мониторов нормальных. Мы снимали один монитор с диджейки и писали все музло в моно. <сёк> То есть на одной колонке mm-hmm. В 2009 году вышел Inside of Me, Flip, Flop и Retired Love. Вот это три трека, которые были написаны именно там. Mm-hmm. То есть вот, так. такой вот, вот такой вот прикол. Но был на самом деле офигенный. Мы, мы прям ну, там, днями и ночами напролет пропадали mm-hmm. в этой подсоке, работая над нашей музыкой. Я очень много тогда что от него узнал, потому что Тёма был уже... Уже на тот момент в продакшене он был на жестком скеле, А я такой совсем зеленый, но я очень много чего подчеркнул. Вот, полезного тогда, работая с ним. Mm-hmm. То вот, mm-hmm. вот, вот так. так вот. Примерно так.
0: Ну что, следующий вопрос. У нас тут прям вопросов, так вопросов. Разгребайся. До утра будем, видимо, отвечать. Поехали, следующий. Спасибо, без проблем.
3: К вам еще вопрос, великий композитор. Это как его. То есть, какая песня, музыка у вас выстрелила больше всего? И через какой промежуток времени она выстрелила? Вот. Да.
1: Вот ну, наверное, вот. ну, наверное, органически в 2019-2020 там, тире в 2020 году органически выстрелил хорошо Move to the Sound. То есть, э, свой <свят> сет на ультре им открыл этим треком открыл Чами. Вот. И потом он, то есть он начал понять по гастролям, начал турить, и на каждом выступлении чтобы это не было, там, у, там неважно, да, там ультра тумрик, там Лопалуза какой-нибудь там, электрик дейзи, бла-бла-бла, где бы он ни был, он везде его играл. То есть там такое количество, ну, типа, видосов собрали, вот он играет здесь, вот он играет здесь. Естественно, другие диджики сразу подхватили его, там, окей, okay, там, мало, там, Снейк, вот в трояка вместе они его тоже играли. Короче, вот, наверное, если судить вот органически, какой стрельнул больше всего, то это, наверное, муфт саунд Мы сделали его совместно mm-hmm. с моим другом сибириан Экспресс. Саня, тебе привет, если ты нас Да-га. слышишь. Наверное, но на самом деле так ну совместно с и хорошо. Тоже стрельнула стримов нормально. набрала суппортов с Поповым совместно тоже собрала круто очень в этом году. Тоже опять же суппорты попала на компилу State of Trans. Это главная трансовая а компиляция, ну, вообще, в принципе, да, от, от Армина, то есть трек mm-hmm. попал туда, вошел в эту компилу. Ну, наверное, вот эти три трека лучше всего. Понятно.
0: Так, ну что, следующий вопрос. Добрый вечер. Михаил, расскажите, кем бы вы могли стать, если
3: бы не занялись музыкой?
0: Ой, был такой вопрос. А... Был такой вопрос. Так,
1: да. Что,
3: вот что касается повторно? именно
2: профессии э, музыканта. Это все-таки больше для души, или речь идет о конкретном количестве нулей там в конце месяца, допустим, или что-то такое? Как бы доход вообще поступает и как спустя какое время он начал поступать вообще? Ну, так. тут
0: такой вопрос, я чуть-чуть его перефразирую по поводу монетизации. Когда монетизация вообще, когда музыка стала играть на вас, вот так вот.
1: Uh... Значит, но я его немножко по-другому для себя понял. Я так скажу. То есть, в принципе, по профессии электронного музыканта, она по большому счету, но как бы вот, э, если ты хочешь добиться какого-то конкретного результата. То есть, по деньги, это, это, вот изначально, это последнее, о чем ты должен думать. Потому что, если ты будешь заниматься музыкой только ради, там, ради Акэша, то, скорее всего, ты просто, ну, будешь думать не о том и у тебя ничего хорошего не получится. Поэтому, когда мы занимаемся, мы в первую очередь этим занимаемся из-за любви. Но опять же, что касается дохода. То есть у меня такая музыка, на самом деле, и монетизация с нее ну, абсолютно небольшая. То есть если бы я зарабатывал только вот там, да, там с Royalty, с паблишинга, от своей музыки, я просто бы, ну, у меня практически не было бы денег. Вот. Но uh, чем, uh-huh. хороша, чем хороша по профессии музыканта? То есть мы можем зарабатывать абсолютно... Ну, как бы не абсолютно везде, но во многих разных отраслях. То есть я могу писать музыку для, для каких-то видосов, для киношки, мне ну, периодически что-то прилетает. Какие-то аранжировки для разных исполнителей. Потом там аудиостоки, потом по преподавание, то есть да, там по гострайтинг. То есть мы зарабатываем отовсюду только откуда можно. На самом деле. Вот, ну, ну, все, что а касается этой индустрии. Но, конечно, есть сейчас, да, уже там, в моем возрасте, я реально, как бы, когда я работаю, я, я всем этим занимаюсь, я понимаю, что я хочу. Но изначально не было такой цели там, стать вот. Но, как бы, естественно, стремиться к этому надо. Вот. Но если, если говорить о том, сколько я зарабатываю, ну, это, вот, если говорить только о музыке, то сейчас на данный момент это не очень большие цифры.
0: Ну, потому что коронавирус и все дела многие на госпродакшене сидят. Как-то ну выживают.
1: да, 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 конечно, да. И как бы, да, я еще же про выступления ничего не сказал. То есть их, да, их сейчас совсем их сейчас совсем нет, понятное дело. Есть там какие-то там...
0: А где ты, где ты больше выступал? Как бы в России или все-таки страны СНГ и мира тебя разбирали?
1: На самом деле за последние несколько лет больше всего я выступал в Азии. Uh-huh. — Это, кит... Это прям конкретно Китай. Вот, так. Нав... вот, наверное, там больше всего я выступал. Ну, как бы в России, а... ну, каждое практически выступление в России, оно запоминается очень хорошо, потому что не так часто, на самом деле. Но я сейчас не беру свой родной город... А вот если где-то, если ну, не не у себя, там где меня там всегда ждут, я приехал туда, о, Мишань, давай сюда, давай сюда, тебе накидали, а нет, чтобы полноценные прям приглашения было, ну, сим было не так много, вот, и поэтому за последние несколько лет, наверное, Азия, да, потому что там я выступал много.
0: Понятно. Так, следующий вопрос. Давай сейчас чуть-чуть вопросы будем короче отвечать, потому что у нас да, все больше и больше, а времени все меньше и меньше. Без
3: Следующий проблем. вопрос. Вот вопрос. Какую музыку увидеть через 30 лет? В каком направлении она будет больше хайпить, так сказать? Я бы вот на этот
0: вопрос бы так ответил. Какую музыку в следующем году-то будет, неизвестно. О чем уж
1: ну, конечно, да, я тут присоединюсь. То есть мы абсолютно не можем этого... Да, мы не можем этого знать, потому что сейчас такое время, и она настолько быстро меняется, и что просто невозможно сказать, что будет через год, да. Не ну, знаю, да. какой-нибудь... Какой-нибудь, это... какой-нибудь совершенно новый, наверное, стиль, которого мы не знаем, или что-то старенькое. старенькое. Мне кажется, слишком
0: да, что-то погнали. старенькое. Какой-нибудь диско будет. Следующий. Как она, точнее, будет выглядеть, вот. Понятно, а как да на будет? А, что, Всем будет? добрый вечер, Опа. Михаил, у меня вопрос к вам такой, во-первых, я хочу вам выразить респект,
3: сказать, что вы классный продюсер, я вас очень давно уже слушаю, Вот вы просто, вы просто умничка, мы прям муа, молодца. Собственно, вопрос у меня такой, а с чего начать вообще первые шаги и как попасть на спиннинг records?
0: Вот мне 13 лет, я хочу попасть на спиннинг records, стать как Мартин Гарикс. Спасибо, очень жду вашего ответа. Это, да, это, вот, это,
1: это вот знаешь, это, он, это, да. знаешь вот, это знаешь, в чем прикол? Да, это вот мой друг Виталька, и как бы и как бы он мне контакт дал на спине И вот он сейчас глумится, Виталь, привет, братишка. Я уже, я уже ответил на твой вопрос. Ты знаешь, как куда-то попасть? У тебя все для этого есть, брат. Понятно. Ну, (связь) На самом деле, на на самом деле, как можно попасть на хороший лейбл? Во-первых, твоя музыка должна звучать очень хорошо. Ты должен уже реально понимать, что ты делаешь. Вот если у тебя совершенно нет никаких контактов, как в принципе, ну, в большинство большинство случаев было у меня. То есть у меня реально нет контактов никаких. Я просто беру, вот открываю а почту, которая указана, да, там социалки по тому лейблу, куда я хочу это отправить. И просто шлю туда на фарт, и, ну, наверное, процентов там 40, но все равно стреляет. Потому что сейчас как бы интернет развит, да, и все все слушают, и все все смотрят, и все как бы дают фидбэк, но ну, практически все. Очень много народу сейчас, то есть намного проще стало издать свою музыку. А, даже на лейбле, там, на каком-то большом, там бы другой... Вопрос, как лейбл будет дальше ей заниматься, но чтобы она попала туда, в принципе, достаточно иметь очень хороший патрон и просто попробовать его заслать на, на дым ящик. Вот так вот.
3: Понятно.
0: Следующий вопрос.
3: Что важнее, делать музыку, которая нравится самому или которая понравится всем? Ваше мнение?
1: Хороший вопрос, на самом деле, но каждый на него ответит по-своему. Ну, я всегда пытаюсь искать, наверное, какую-то золотую середину, но если послушать мою музыку, то по ней понятно на 100%, то, что я вот что мне по кайфу, то и делаю. Вот. Но опять же, ты же хочешь, чтобы максимальное количество людей ее услышали, ты же хочешь собрать аудиторию правильно, поэтому Ну, ну, вот в любом случае, что происходит сейчас у меня? Я все время подстраиваюсь под тренд. У меня нет такого, что я люблю какой-то конкретный один жанр, и всегда в нем работаю, и что-то со мной не делаю. И вот сейчас модно, а музыка, она мне нравится, это второй момент, отлично. Я вот пишу что-то такое, Там нравится мне там Адипуха, как бы модная она, я начинаю что-то вот, то, что мне, что я услышу, что мне понравится, а то я и начинаю делать. Вот если мне как бы не нравится, скорее всего, я ну, делать, несмотря на то, что даже она вот там как бы стреляет, как сейчас там слэпхаус, да, стреляет, и я постоянно качаюсь mm-hmm. в этом направлении, но что-то как-то ничего вот я. Нет у меня пока такого, не пришло ко мне вдохновение, чтобы я что-то сделал в таком стиле. Короче, надо золотую середину искать на самом деле и всегда, ну, а как бы отталкиваться от того, что ты конкретно хочешь. Вот и все. Понятно. Вот и все. Следующий.
3: Вот еще один вопрос. Там Дополнение, скорее всего. Там, то, что я задал. Каким вы видите себя через 30 лет? Вот. 30,
2: ну
1: ты прям вообще. Ну это мне будет уже 62. Старым вижу. Ну как бы по старым с виду, в душе молодым. Не знаю, но на самом деле, если yeah. говорить о том, чем я буду заниматься, ну не знаю, надеюсь, я буду продолжать заниматься музыкой, но как бы естественно уже какой-то другой, более спокойный и более ну, тем, самое главное, чтобы я занимался именно тем, чем мне нравится заниматься в 62 года, вот так вот я хотел бы.
0: Так, у нас вопросов больше
1: и больше и больше. Короче, не знаю, как ответить.
0: Так, следующий вопрос, нам нужно
3: <laughs> еще быстрее отвечать на вопросы, потому что их еще много. Так, больше... ладно, все, хорошо, давай, а да, давай Что здесь, вас мотивирует на, на вашу и деятельность, и были ли у вас такие моменты, когда хотелось вот все прекратить, все бросить, и вообще, может быть, заняться чем-нибудь другим, либо вовсе вообще ничем не заниматься?
1: Нормальный О, вопрос. про депрессию. Да, 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 да. Абсолютно у каждого музыканта это всегда есть, и тем более когда тебя не подписывает лейбл, когда у тебя нет стримов, там, когда тебе, там никто не отвечает и когда у тебя что-то не получается, ты постоянно психуешь и хочешь все это послать нахрен и начать там, там, заниматься там, чем-то нормальным, обычным. Но по крайней мере вот лично у меня у меня настолько бешеная любовь. К музыке, я, я ее настолько сильно обожаю, что, что. А как бы я на нее не агрессировал, и как бы я не психовал, я все равно опять возвращаюсь, открываю, начинаю писать, и все получается. Самое главное, ну, короче, любовь к своему делу.
3: Так, понятно. Следующий. Мой любимый вопрос, который я люблю задавать музыкантам, которые выступают. Когда вы выступали, вам не давило на клапан, прям, чтобы жестко, прямо. Прям, Спасибо. Что с ним делать? Ну, л- не, ну ладно, на самом
1: деле, как бы жестко, да, когда у тебя там в двух часовой сет, и тебе охота там сбегать по маленькому. Это тяжело, конечно. Почти жесть, какой вопрос. Ладно. Вот так вот. Короче, конечно, это сложно. Так, ладно, следующий.
3: Как вы думаете, что важнее делать музыку, которая нравится вам, или которая нравится другим?
1: Так ну блин, я думаю, можно пропустить, да?
2: Да, следующий. Что касается именно концертов, там по участке у вас собирать там огромные стадионы, допустим, как у того же DJ Smash, там в свое время.
1: Ой. Ну, так отвечу. Я не думаю, что я сейчас обладаю таким большим именем, чтобы я мог собрать стадион, как Смэш, но играть на... Ну, как бы самая большая тусовка, на которую я играл, наверное, вот в момент э, моего выступления на танцполе было чуть больше, наверное, там, 10-12 тысяч человек. Несколько раз я играл на таких тусах, это было круто. Но mm-hmm. я, надеюсь, я надеюсь, это у меня еще придет. Так вот. Да будет
0: еще впереди, он 21-й у нас. Эх, там будет, то что? Так, следующий
3: вопрос. Слушайте, ребята, первый раз вас увидел в стерео, Очень удивился, как вы набрали 30 человек-зрителей. А потом все понял. Это все Эльдар. Понятно, откуда ноги. Удачного вам эфира. Очень интересно вас слушать.
1: Спасибо, кайф.
0: Спасибо. Но при чем тут эльдар? <laughs> Ладно. Следующий. Кстати,
3: про лейблэд. Вот. Что лучше? Идти в лейбл или быть одиночкой? Вот. Делать там фиты всякие. Что, по-вашему, лучше? Потому что сейчас не ясно, что творится с лейблами. Вот.
1: Значит... Ну, это
0: такой странный вопрос. Но он не странный. Мне кажется, он не обладает информацией.
1: Я Я попытаюсь так очень быстро. (смех) В общем, суть в том, что сейчас в 2020-м очень круто развит self-release и самодистрибуция. То есть, конечно, будущее, я считаю, что оно именно за этим, вот. Но что касается перемкнуть какому-то лейблу, я вообще, в принципе, считаю, что нужно постоянно взаимодействовать с разными да, музыкантами, там что-то как-то а, а коллабить, обмениваться опытом и так далее и так далее. И если тебе Вайбова, да все время вот находиться с этим лейблом, с этими артистами, если он тебе нравится и у вас там все взаимно, все классно, то тогда, наверное, да. То есть смотри всегда по своему состоянию и по ситуации. Вот так вот, наверное, я скажу, что прям быстро и вот по делу.
2: Угу. Так, дальше. Привет, а ты стихи пишешь? Вот интересный такой вот вопрос хочу задать тебе, да? Всех благ, всем удачи, всем спасибо, всем пока, жду ответ на вопрос.
3: Нет. Все. На этом
0: закончим ответ.
3: Как вы думаете, важна ли музыка для человека и как она на него влияет?
1: Конечно, важна. Конечно, важна, иначе бы мы ей не занимались. Она влияет абсолютно во всех. Абсолютно во всех. А понимание их направлениях она влияет очень позитивно и положительно. Ну, как бы согласитесь, вот как бы мы жили, реально как бы все было, если бы не было бы музыки, мы наверное, вообще офигели. Это, mm-hmm. это, очень, это yeah. очень важно для нашей, наверное, в первую очередь нервной системы. Вот так вот. И для настроения. Так, ладно. Следующий. Да, погнали. Миша,
3: как ты относишься? Феноменам танцевальной музыки, вот, допустим, в этом году стрельнул диджей Иманбек. Вот, как ты вообще относишься к таким феноменам, которые стали знаменитыми буквально за один трек?
1: Самый популярный, наверное, вопрос, да? Mm-hmm, да, На... да? Да, да, да. На самом деле, что касается вот даже конкретно Иванбека, как я отношусь, очень-очень позитивно и положительно. В чем прикол? То, что у человека, да, ну, совсем такой, такой совсем маленький багаж, совсем такой маленький скилл в этом направлении, да, вот именно в продакшене. И он делает все, все чисто от своего сердца, от души. Он делает все на эмоциях, на таком, на... Как это на уровне вот и на изначальном, на своем, то есть вот как вот это здесь нет никаких непредрассудков, да, а вот у меня здесь что-то с компрессией, а вот что-то у меня тут с аквилизацией, он просто вот ему нравится, вот он с любовью вот, вот развлекается, он веселится и То есть он от души, от своей это делает, и получается вот такой результат. Это говорит о чем, что каждый, в принципе, сейчас может, да, при большой любви и при желании добиться каких-то результатов. Вот у Иманбека это получилось. Я его с этим поздравляю. Это очень круто. Вот поэтому очень хорошо я отношусь: он молодец. Ну, как бы здорово. И вообще, ну, в принципе, вся эта история, да, как его подхватил. Кирилла и как все это пошло как бы дальше, она очень показательная, я считаю, и говорит о том, что абсолютно любой, абсолютно любой человек человек, может, ну, если очень сильно захотеть,
2: можно всего добиться. Поэтому я круто отношусь.
1: И и в космос полететь.
0: Следующий. ли,
2: быть вы себя в дальнейшем как все-таки преподавателя, который сможет дать... Ну, хотя бы не образование, а просто какие-то советы, консультации, воспитать своих учеников, допустим, или все таки потом со временем, уже старых годах, но молодой душой, и все таки уже завяжете с музыкой, там, что-то из этого.
0: Ну, вот по по поводу преподавателя, мы с тобой говорили в самом начале, да?
1: Да. Человек не успел... Я преподавать вообще обожаю и преподаю сейчас. Вот, конкретно, сейчас, на данный момент, я обучаю онлайн. То есть, как бы до этого я пару лет работал в школе, именно вот школе электронной музыки. И, и, и что я хочу сказать: то есть, мне очень нравится делиться своими знаниями, а с людьми. Мне очень нравится смотреть, как а пацаны да, очень быстро ну, растут в плане, ну, насколько хорошо они начинают во всем разбираться, потому что я помню, как было ж всегда, когда я беру а, а кого-то заниматься к себе, я, я вспоминаю себя там лет 18, как хреново, когда не было ни туториалов, ни ютуба, ни обучалок. Мы смотрели, одно видео было с Энди аксом секреты, по-моему, сведения или что-то такое, мы его затирали просто до да, дыр. Потому что больше не было нифига и не было информации, не было тешек не было обучалок. Сейчас, пожалуйста, то есть сейчас есть все и поэтому, если я, ну, кто-то приходит ко мне как бы заниматься, я вкладываю в него душу. То есть я и сейчас я преподаю. Я надеюсь что мы что-нибудь запустим в этом году однозначно ну, как, ну что-то а побольше. Я надеюсь, что мы откроем какую-то свою студию и на базе нее сделаем школу. Вот. Так что, как бы, обучение — это mm-hmm. круто, и я занимаюсь им и, и сейчас. И надеюсь, что еще долго буду этим заниматься. я очень люблю делиться опытом. Вот так вот. Так, понятно. Следующий вопрос.
3: Какие трешевые моменты происходили так. у вас во время туров?
1: Я, блин, короче, да дофига всего. Дофига и смешных, и не очень смешных. Их просто много. Сейчас так, навскидку, что-нибудь смешное я пытаюсь вспомнить, но что-то никак. На самом деле их там из очень последних. много. Из последних, из последних упал со сцены, ну как бы не разбился живой, а живой, а целый упал на голгошечцу, ну было смешно, все живые, вот так. Ну, так, Просто стих стандартно. много, с много, да, тут на самом деле. Тут сейчас, если я начну все вспоминать, так спокойненько и рассказывать, нам не хватит эфира. Но они постоянно почему? Мы в такой сфере работаем, да, где постоянно что-то происходит такое забавное и не очень. Как бы это жизнь, это точно дело, как и всякие другие остальные, да, и везде что-то происходит у нас также. Да, все, можем дальше двигаться. Слушаем.
3: Мишани, Мишани, я твой фанат уже лет пять просто. Когда новое музло, жду каждый день. Hit the Breaks вообще пушка. Красавец. Вау. Фанаты подъехали
1: Да, это... Они на самом деле это Саня, мой друг. Это вот, кстати, как раз Iberian Express. Вот с кем мы сделали муфту за sound Саня, тебе привет
3: погнали дальше еще вопрос а как правильно китон или китон потому что я всегда говорил китон
1: короче он смысле он сейчас просто нарывается он наш эфир не самого начала слушал и сейчас спалился и поэтому мне придется с ним поговорить после того как мы закончим да, да, да. Закинул двор. Да. Да,
3: да, да, да. Следующий. Пацаны, что там с погодой в Москве? Нормально все.
1: Все, можно пропускать? Нормально.
3: Музыкантам при желании и, конечно же, при наличии таланта может стать каждый человек. А вот в чем именно ваша особенность? Может, у вас есть какая-то своя изюминка? Чем вот вы отличаетесь от других музыкантов?
1: — Наверное, ну, я скажу да. так. Вот я не считаю себя абсолютно талантливым а человеком, то есть я вообще не считаю себя неграммом, а талантливым. То есть если кто-то как-то быстро там, да, он разбирается, у него быстро что-то получается, и у него хороший слух, или вот как-то он, ну, как-то очень вот все, как вот все как, а по маслу М- много молодых ребят за два года прям в- а с- там со всех зеленых вырастают да, там нереальных вообще высоты И вот в силу да, своего там, таланта, каких-то природных э- э- качеств, у меня их нету абсолютно. Моя фишка в том, что я просто работаю как, ну, как не в себя. То есть у меня ни хрена ничего не получается по 800 раз всегда. То есть я вот семь кругов ада проходил с каждой вот, типа, мелочью, когда мне уже хотелось, блин, остановиться, все это послать, нахрен, но я, ну, как бы, я, ну, не знаю, как это природная наглость, может, а я все равно смогу, а я все равно разберусь, я всегда все так говорю, и вот иду до конца, как в футболе, знаешь, когда я занимался, у нас, у нас всегда орут, там, если ты идешь в отбор, то надо до конца, до конца идти, здесь то же самое. Mm-hmm. То есть у меня очень Понятно. много друзей, вот как раз-таки, очень много друзей, футболистов, с которыми я часто играл и мне очень нравится в них это качество они всегда до конца, до конца, по-любому и то есть пока вот не не получится останавливаться, нельзя вот, наверное, моя фишка понятно следующий вопрос
2: кто из музыкантов оказал на тебя большее влияние
1: ну если учесть учесть то, что я делаю сейчас да, это как раз нам Джой Райт и Брэйн это Хабстракт, да, там, это Вилки, это то, что выходит, э, там такая львиная доля релизов там с Confession, вот, это Кейдж, да, вот, на Monster Cat много релизов в этом году. Короче, вот uh-huh. в основном uh-huh. это бейсовая сцена. То есть вот эти вот имена, которые вот, они быстрее всего всплывают, вот, наверное, на кого я смотрю сейчас, кто меня вдохновляет, так скажем. Такой ответ.
0: Так. смотри, а теперь вопрос от меня. Что у тебя в запасе на 2021 год для нас,
1: слушателей? Так, ну я думаю, что будет все приблизительно то же самое, как и в этом году. Я планирую выпустить много музыки. У меня уже подписаны контракты с Revealed, э, с, фонком, с Фонком, да, Surprise. И мы закончили совместку еще одной из Поповым. Это вот пока все то, о чем я могу уже рассказать. Вот. Но есть еще mm-hmm. пару интересных моментов. Пока ничего про них говорить не хочу, потому что совсем неподтвержденная история. Вот. Но как mm-hmm. бы там совсем, прям, совсем все так прикольно. И если вот получится, будет очень здорово. Короче, я всех удивитель в следующем году. No, Но, как будем, бы, будем уже... верить, будем знать. Ну, трек, ну, треков. А на а, треков 5 будет уже точно 100%. <laughs> то есть я уже работаю на следующий год, в принципе. Много музыки будет, Класс. вот так вот я скажу.
0: А вот смотри, и ты хотел вообще, есть ли какие-то желания, планы попасть на российский все-таки рынок, на нашей радиостанции? Есть ли вообще какие а, в ту сторону?
1: Да, это как раз-таки то, о чем бы я пока вот, не хотел загадывать. Есть пару, есть пару треков. Есть уже пару треков, уже точно, но у нас постоянно какие-то там переносы. Постоянно мы хотим переделать вокал, постоянно мы хотим его перезаписать, постоянно мы хотим все пересвести, постоянно сдвигаются даты. Короче, вот всякое такое, но я надеюсь, что мы уже в конце концов с этим разберемся в ближайшее время. Ну конечно, хочешь. И как бы нужно это делать, на самом деле, да, нужно как бы, чтобы все равно и- и электронная музыка, какая-никакая, в массы она уходила, вот, поэтому, конечно, обязательно, mm-hmm. естественно, мы занимаемся, мы хотим, чтобы максимальное количество людей услышали наши работы, поэтому, конечно, мы всегда смотрим в сторону радиостанции и, и там, ну, таких, ну, типа, больших ротаций, если когда я был младше, я не понимал, я хотел там двигаться чисто по вот у меня есть стиль, то сейчас я считаю, что надо как бы шире на все это смотреть. И, конечно, естественно, в этом направлении я работаю очень активно.
0: Mm-hmm. Смотри, давай сейчас подведем итоги. И какой вопрос тебе понравился больше всех?
1: Ой, да на самом деле много было крутых вопросов, сложно выбрать. Ну, наверное, Выделить вопрос... Несправд... Может... Ну, 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 наверное, вот ну, как бы такой интересный, полезный вопрос, это про, там, про там, твою фишку, да, чем mm-hmm. ты, вот, ну, как бы я ответил то, что Отличаюсь я считаю, что вот, да, вот, работоспособностью, да, то есть он как бы несет в себе такую вещь, что ну, в любом случае, то есть важно не останавливаться. Если ты по-настоящему любишь свое дело, нужно идти до конца. И вот это вот, конечно, такой типа совет таким, с такими нотками мотивации. Да, мне кажется, хороший вопрос. А, а те сейчас, кто нас слушали, если есть такие, у кого там творческий кризис или ступор, они, я думаю, сейчас вдохновятся, конечно, этим моментом. Штука полезная. Это
0: классно. Так, последний заключительный вопрос, и завершаем.
3: Кажешь? У меня такой вопрос к вам. Есть ли музыка, которую вы терпеть не можете? Да,
1: ну, так. <рекционно> ну, ну, тоже классный вопрос, на самом деле. Я вообще такие вопросы люблю и, блин, могу бесконечно отвечать. Есть. Ну, как бы вот раньше... Когда я был помладше, там, несколько лет назад, да, там, может быть, лет пять, прям совсем, да, там, есть там какой-то хардстайл, да, там, я не люблю, мне там не нравится, я там, нет, вообще, там, не хочу, никогда не буду, сейчас я слушаю вообще все. То есть, а как бы сейчас, вот, там, да, с возрастом, я считаю, что каждый стиль, абсолютно, какой бы он ни был, он он по-своему очень... А и слушая абсолютно разную музыку, общаясь абсолютно с разными музыкантами, я всех слушаю очень внимательно и в каждом стиле я пытаюсь что-то почерпнуть, потому что вот эта гибридность в музыке, она сейчас, я считаю, что выигрышная. А в первую очередь для музыкантов в том плане то, что он постоянно развивает, он постоянно может находиться на волне, он постоянно может что-то давать новое. Ему нужно вдохновение. Я считаю, один из важных моментов — это как раз-таки слушать разную музыку и пытаться что-то в ней, если даже она тебе не очень заходит, что-то в ней для себя интересно подчеркнуть. Поэтому вот такой ответ тоже на самом деле вопрос хороший.
0: Так, у нас еще один вопрос налетел.
3: Какая самая удобная музыкальная платформа именно для вас? Ну, EFL
0: Studio. Ну, EFL Studio, мы уже отвечали на этот вопрос. Да. Ну что, будем завершать. Спасибо огромное. Тебе Тебе спасибо. Спасибо огромное всем слушателям, кто задавал вопросы. Нам было приятно сегодня в течение часа общаться со всеми вами. Миш, как тебе вообще вот на данной площадке?
1: Мне. Слушай, мне вообще понравилось, все было классно, весело. Ну, конечно, вопросов много мы с тобой особо не поболтали, да. Я думаю, что у тебя там дофига было тоже вопросов. Но ничего страшного, было суперски приятно. На них поотвечать. И платформа тоже, да, да, а классная. Вам удачи, ребят, с развитием платформы. Это вообще. Я надеюсь, что это будет must have в ближайшее время.
0: Ну, эх, ничего. Ну, только вперед. Спасибо огромное всем за то, что вы нас слушали. Миш, спасибо тебе огромное за эфир. Мы завершаем нашу трансляцию. Ее можно будет увидеть, кстати бы, в Мишином паблике
1: О, уже сегодня да, вечером. да,
0: да. Да, 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 да. Все, спасибо большое. Пока. Все, спасибо тебе, пока.